0: Beyond Bayreuth. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Beyond Bayreuth Podcasts im Fachbereich Jura. Unser heutiger Gast ist in der Bundesliga angekommen. Zwar nicht als Schiedsrichter, jedoch als Jurist. Herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit, Simon Karlin, Head of Legal beim Sportclub Freiburg. Simon, um direkt reinzustarten, warum hast du dich eigentlich damals für Bayreuth entschieden und welchen Bezug hast du aktuell vielleicht ja auch aus dem Badischen noch zu unserer Stadt und vielleicht auch zu unserer Universität sogar? Vielleicht von vorne anzufangen, warum bin ich damals nach
1: Bayreuth? Warum habe ich mich seinerzeit für Bayreuth entschieden? Äh, war ganz einfache Geschichte. Ich hatte diverse Zusagen hier aus dem Ländle, aus Bad Württemberg, äh, um äh, wunderbar Jurastudium anzufangen. Da dachte ich, mh, ist vielleicht alles ein bisschen zu nah an der Heimat schaust du mal, dass du ein bisschen weiter weg kommst. Thema äh, am Wochenende immer nach Hause fahren, etc. Und äh, wirklich mal was Neues starten. Nach knapp 20 Jahren Freiburg dachte ich, okay, gehst du mal äh, einen Ticken weiter weg. Auch wenn es natürlich Freiburg meines Erachtens äh, mitunter die schönste Stadt in Deutschland ist. Aber ähm, da scheiden sich auch die Geister. Insofern war das ganz persönliche Entscheidung. Ich wollte weg, ein bisschen weiter weg. Und dann gab es Bayreuth. Und seinerzeit gab es, ich weiß gar nicht, ob das noch gibt, diese ominöse WWZ, die die wirtschaftswissenschaftliche Zusatzausbildung, you <laughs> Und das war so mit ein Argument, sagen, ey, komm, ein bisschen Jura, aber auch noch ein bisschen was on top. Und dann wurde es zum Schluss Bayreuth. Im Nachhinein super Wahl, wusste aber damals noch nicht, dass es so weit oben im Norden ist von Bayern und so im tiefsten Oberfranken. Und vor allem, dass es dann so kalt wurde, auch im Winter. Das war mir damals noch nicht bekannt, nachdem man hier aus der wärmsten Region Deutschlands kam. Aber wunderbare Entscheidung und gibt es auch gar nichts zu missen und zu bereuen. Wenn die Frage ist, was ich heute noch in Bezug habe, ich habe noch einige Kontakte im, im privaten Bereich. Bin, bin ja, ein, zweimal im Jahr noch da oben. Wenn die Alumni-Veranstaltung ist, bin ich in der Regel auch da.
2: Und insofern steht immer noch oder besteht noch ein guter Bezug zu Bayreuth und den, den pflege ich auch. Herr Simon, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Richtig cool, dass du heute dabei bist. Wie sah eigentlich dein Leben neben dem Studium aus? Du bist ja ein sehr sportaffiner Mensch, so wie man jetzt aus seiner Tätigkeit. Äh, herauslesen kann, ja, warst du daneben äh, im Profisport auch äh, dem Profisport auf irgendeine Art und Weise verbunden oder eher so der Hobbykicker?
1: <lacht> ja, das, das mit dem Sport, das habt ihr richtig recherchiert, äh, sportaffin, ja. Ich möchte jetzt nicht sagen, äh, leidenschaftlicher Passivsportler oder Sportkonsument, aber auch das, Nein, also muss ganz ehrlich zugeben, für die Profi-Gefilde hat es einfach nicht gereicht, weder kickenmäßig noch in anderen Sportbereichen. Ich war jahrelang Fußballschiedsrichter, 15 Jahre lang habe das hier in Freiburg angefangen, habe es dann auch während des Studiums in Bayreuth weitergemacht, war dann ganz Bayern unterwegs. Also insofern, das war so ein bisschen meine Wochenendbeschäftigung durch die Käfer und äh, Städte in Bayern zu tingeln, hat äh, mega Laune gemacht, war mal immer im Team unterwegs, äh, im Gespann als Schiedsrichter. Das war so ein bisschen mein Hobby, aber auch vor allem mein, ja, meine, meine Nebenbeschäftigung. Ein paar Euro gab es auch immer noch, also Nebenjob habe ich auch gar nicht gebraucht. Dann hat man sich da ein bisschen da auf den Sportplätzen rum, rumgetingelt oder ist rumgetingelt, hat ein paar Euro verdient. Ähm, das war eigentlich so das, was nähere, neben dem Studium lief. Ansonsten, ja klar, was man so gemacht hat. Ne? Mal ein bisschen weggegangen, ein paar Partys ähm, Jahre in der in der WG gewohnt, solche Dinge. Ähm, War jetzt aber im Hochschulbereich nicht besonders engagiert. Ich glaube, ich erinnere mich dunkel noch, dass ich mal im Börsenverein noch ein paar Jahre war. Den gibt es ja auch ähm, an der RW-Fakultät, glaube ich, immer noch. Da war ich ein paar Jahre mit ein paar Kumpels unterwegs. Aber ja, das war echt mein mein Leben neben dem Studium.
0: Ja, Simon, du hast die Recherchefähigkeiten von Leo und mir schon angesprochen. Was bei unserer Recherche noch uns ins Auge gefallen ist, ist deine Teilnahme an universitären Zusatzangeboten und vor allem auch an Soft-Skills-Verbesserungen, also Rhetorikkurse, Verhandlungstraining. Wie würdest du sagen, hat dich das geprägt? Würdest du es jetzigen Studierenden auch weiterempfehlen? Oder würdest du sagen, das ist einfach ein nices Add-on, das jetzt dein CV vielleicht auch unter Umständen schmückt? Nee, ich kann es nur empfehlen, auch während des Studiums schon rechts und links ein bisschen
1: zu schauen, ob das dann die BBZ war oder wirklich Soft Skills Geschichten, Verhandlungsführung, Rhetorikkurse, Englisch, Französisch, sonstige Sprachen. Also ich war immer ein Freund, alles mitnehmen, rechts und links, weiß später gar nicht, für was es gut ist. Ja, insofern im Nachhinein eigentlich richtige Entscheidung. Was ich im Nachhinein, das habe ich dann erst später nachgeholt, das Thema Ausland, und Auslandssemester ähm, zu machen, das habe ich während des Studiums in der Tat nicht gemacht, das habe ich dann später im Rahmen des Masters nachgeholt, aber während des Studiums äh, fand ich das sehr, sehr bereichernd und hatte auch immer Bock gemacht, ähm, da ein bisschen rechts und links zu sehen, Ähm, mir war das immer, oder mir wäre das ein bisschen zu eintönig gewesen immer nur Jura, ähm, klar macht Spaß, äh, zumindest meistens, ähm, aber so rechts und links über den Tellerrand hinaus fand ich immer
2: ganz spannend. Simon, du hast mir jetzt auch schon die perfekte Vorlage gegeben, den muss ich nur noch reinschieben, du hast schon angesprochen, Auslandserfahrung, du hast einen Master of Laws, das ist ja ziemlich obvious, wenn man deinen Namen sieht, dann sieht man auch äh, diesen LLM, oder LLM in Klammern, Boston, in der altehrwürdigen Sportstadt in der Ostküste der USA, ja, wie kam es eigentlich zu deiner Station in Boston und wieso wolltest du ausgerechnet in die USA?
1: Ja, wie ich gerade gesagt habe, ich habe dann das Thema Ausland und irgendwie Sprachenskills und sonst wie vor Ort im Ausland zu machen während des Studiums irgendwie nicht äh, gebacken bekommen und habe dann nach dem ersten Examen gesagt, okay, komm, wenn du jetzt nicht gehst, dann gehst du gar nicht mehr, auch nach dem zweiten nicht. Insofern habe ich mich dann ganz bewusst dafür entschieden. Warum Master? ähm, Warum Boston? Also ähm, warum Master war einfach, weil ich ähm, nicht so äh, der, sage ich mal, forschungsaffine, wissenschaftsaffine war, und Bock hatte zwei, drei, vier Jahre, mich an die Doktorarbeit zu setzen, gebe ich ganz ehrlich zu. Und insofern ist es dann ein Master, vor allem im Ausland geworden. Ich wollte ganz bewusst auf die, auf die sprachlichen Skills gehen. Ich wollte aber auch wirklich mein anderes Rechtssystem sehen. Und ähm, dann waren, war mir UK wieder auch zu nah und ähm, auch gedanklich zu nah, nicht nur örtlich. Da dachte ich, nee, dann machst du wirklich gleich die große Nummer, ähm, versuchst in den USA, Hat da diverse Bewerbungen geschrieben und... Ähm, Boston war dann wirklich Bombe, muss man auch sagen. Auch im Nachhinein ähm, super Studentenstadt, ähm, geile Unis, muss man auch sagen. Sehr international aufgestellt, war in einem tollen internationalen Master. Und ähm, ja, Boston an sich natürlich sehr, sehr geile Stadt. Natürlich auch mit vielen Teams aus den, aus den Major Leagues. Ja, das war natürlich so ein positiver Nebeneffekt. Ja, Ob das die Red Sox im Baseball waren oder auch... Ähm, Natürlich die Patriots im Football, also da habe ich wirklich ähm, alles mitgenommen, hat auch richtig Bock gemacht, muss ich sagen, und war neben dem reinen Masterstudium natürlich äh, eine willkommene Abwechslung.
0: Ja, Simon, der LLM ist ja ein postgraduierten für den man in den USA, soweit ich weiß, gar keine juristischen Vorkenntnisse per se braucht. Wie ist vielleicht das Jurastudium in den USA ausgestaltet oder welche Eindrücke kannst du da teilen und inwiefern ist es auch mit dem deutschen Staatsexamenansatz zu vergleichen oder sind das wirklich zwei komplett verschiedene Paar Sportschule?
1: Sportschuhe, genau. Sehr gute Metapher. Nee, in richtiger Weise braucht man grundsätzlich keine juristischen Vorkenntnisse für die ganzen internationalen Studenten, die dann für den Master kommen. ist einfach so, dass du in deinem Land eine eigentlich abgeschlossene Juristenausbildung brauchst. In Deutschland reicht dabei das erste Examen, weil wir natürlich auch anders, glaube ich, bekannt anders aufgestellt sind als andere Länder. Die haben nicht nur ein zweites Examen, die haben in der Regel auch keine so Referendariatstationen wie wir. Also damit war praktisch die Voraussetzung erstes Examen. Dann kannst du den Master machen als als Postgraduate-Studium. Und ähm, grundsätzlich ähm, hat das amerikanische äh, Ausbildungssystem im Bereich Jura mit dem Deutschen relativ wenig zu tun. Also wirklich herzlich wenig, kann man kaum vergleichen. Das geht schon grundsätzlich los, dass wir in in Deutschland, in einem anderen Rechtskreis oder auch Europa, Kontinentaleuropa, in einem anderen Rechtskreis unterwegs sind. Ähm, wir, wir haben sehr kodifiziertes Rechtssystem, ja, guckt unser dicken BGBs und dicken Schönfelders an, ja, ähm, und äh, in USA haben wir relativ wenig kodifiziert und ganz viel Kasuistik, ja, ähm, dann gehst du dann in eine Vorlesung und dann hörst du irgendwie Miller gegen, gegen Smith aus 1849 und das ist dann irgendwie deine, deine Leitentscheidung. Insofern ganz anderer Ansatz, sehr fallbezogene und insofern so orientiert sich auch das juristische Ausbildungssystem dort. Also das geht drei Jahre in der Regel. Man macht da ganz viele Readings, man kriegt ganz dicke Schmöker, wo man dann die Urteile auf Dutzenden von Seiten sich anguckt. Da gibt es dann in der Regel dann in der nächsten Stunde irgendwie Abfragen und dann in der Klausur. Ähm, werden die Dinge dann ähm, in der Regel abgefragt. Äh, auch hier äh, Fun fact am Rande, in der Regel sind Klausuren in USA, auch im Bereich Jura, immer Open Book Klausuren. Also sprich, du musst in der Regel dann nur wissen, wo, wo deine ominösen Urteile stehen und wenn du dann schnell genug bist, dann kriegst du das Ding auch gut gewuppt. Insofern, also, wenn man fragt, wie anspruchsvoll das auch ist, also, als deutscher Jurist sage ich immer, kriegt man das gut hin. Ja? Das ist dann keine Rocket Science mehr. Es ist vor allem das rechts und links drumherum, was so ein bisschen das Salz in der Suppe ist. Ne? Interkultureller Ansatz, Sprachkompetenz, bist direkt im Land und lernst so richtig Land und Leute und vor allem Sprache kennen. Das ist ein sehr, sehr großes Asset. Neben natürlich auch sicher Kenntnissen, Grundkenntnissen in dem anderen Rechtskreis, die du mitbekommst.
2: Ja, du hast schon angesprochen, Boston ist eine geile Stadt. Du hast in der Zeit den berühmt-berüchtigten Blick über den Tellerrand bekommen. Was du auch gemacht hast, was Markus und mir aufgefallen ist, was uns auch wirklich. Sehr interessiert ist, dass du neben deiner, deiner Tätigkeit, in Anführungszeichen, als Student in Boston auch eine Pro Bono-Tätigkeit verfolgt hast. Das ist ja in Deutschland eher weniger der Fall, dass man sagt, hey, ich mache jetzt irgendwie juristische Rechtsberatung, außer man ist jetzt vielleicht bei Law and Legal. Es, es kommt ja immer mehr auf, dass es auch Hochschulgruppen gibt, die sich dem Thema widmen. Aber wie bist du zu diesem vermeintlich eher unbekannten Thema gekommen und, und was hat dich auch vielleicht daran fasziniert?
1: Ja, also war eine ganz, ganz spannende Sache persönlich. Ähm, Wie kam ich dazu? Ähm, Das wurde angeboten an der Uni. Äh, Nach ein paar Wochen hieß es dann, äh, wenn ihr Lust habt, nebenher, wir haben so ein Pro Bono-Programm auch für für die Internationals. Die Domestic Students aus den USA, die machen das, ich will nicht sagen fast verpflichtend, aber das ist so ein bisschen eine Art Selbstverständnis, ja. Die gehen an die großen Unis, ja, die zahlen natürlich auch viel Studiengebühren, kriegen aber auch von den Studiengebühren einiges erlassen im Bereich von Scholarships, wenn sie dann auch so Pro Bono-Dinger machen. Das ist so ein bisschen dieser Payback-Gedanke, man gibt ein bisschen was zurück an die Gesellschaft oder eben an andere. In USA, ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, ist sagen wir mal, der Status eines Juristen, eines Lawyers, Attorney at Laws, noch einen Ticken höher angesiedelt ja, oder vielleicht sogar deutlich höher als hier. Man verdient da noch andere Gehälter und das ist so ein bisschen der Ansatz, dass man da so ein bisschen auch die Erwartung hat an die jüngeren Studenten, dass man da sich engagiert und dass man da eben neben der reinen Ausbildung etwas tut und das, da legen viele Arbeitgeber auch künftig ähm, sehr viel Wert, dass es im CV drin ist. Ich persönlich durfte da ein paar Wochen, ein paar Monate war es, glaube ich, ich war letztlich so zehn Monate drüben, dann ein paar, äh, paar Monate am Boston Suffolk Probate and Family Court mich getummelt. Das ist, wenn man so will, so eine Art Nachlass und Familiengericht und habe da einfach so alltägliche Dinge gemacht. Ich habe dann irgendwie Familien, die kamen. Betreut. Die mussten irgendwelche Anträge ausfüllen oder die hatten Hearings bei einem bei einem Judge und dann hat man die ein bisschen vorbereitet, ist mit denen reingegangen, hat mit dem Judge auch irgendwie so direkt gesprochen, weil die anderen halt eher Laien waren, hat die ein bisschen so an die Hand genommen, einfach für Leute, die sich keine Rechtsberatung leisten können, keine teuren Anwälte. Und neben einfach Anwälten vor Ort, die Pro Bono machen, war dann eben auch das Angebot auch für die International Students, dass man eben auch Pro Bono macht und das hat echt viel Spaß gemacht, tolle Leute kennengelernt, aber auch viele dankbare Leute, die einfach gesagt haben, okay krass, du kommst gar nicht von hier, kommst aus Deutschland, aber hilfst mir hier, also die fanden das glaube ich auch ganz gut. und Mir hat es im Nachhinein so ein bisschen auch die Augen geöffnet, auch zu merken, okay, es geht nicht immer nur um nach vorne kommen und persönlich und super Studium und dann den besten Job, sondern es gibt wirklich rechts und links noch was und was vielleicht auch nicht immer eins zu eins monetär ähm, sich auszahlt, aber was dir vielleicht ein gutes Gefühl gibt oder dich in deiner Persönlichkeitsentwicklung weiterbringt, wo du eine gute Erfahrung hast, ähm, die du vielleicht auch weitergeben kannst. Also ich kann im Nachhinein nur sagen, hat hat mir sehr gut getan, hat mir viel mitgegeben, und äh, würde ich immer wieder so tun.
0: Ja Simon, du hast dich jetzt klar pro LLM ja auch ausgesprochen, der andere Titel, der viele Juristen ja irgendwann mal begleitet oder die Entscheidung, welchen Titel man machen möchte, entweder Promotion oder LLM. In welchem Verhältnis siehst du beide Titel, wenn man sich für einen entscheiden müsste, was ist vielleicht auch in der Sportwelt aktuell attraktiver? Die juristische Laie würde vielleicht dem Doktortitel mehr Kompetenz zumessen. Ähm, Der LLM hat natürlich diese englische Komponente, die auch immer wichtiger wird. Wie ist dein Verhältnis ähm, Promotion LLM gerade im Hinblick auf Berufschancen? Was würdest du da vielleicht raten oder empfehlen?
1: Ja, also bei mir war es damals, ich habe vorhin schon angerissen, eine ganz persönliche Entscheidung, ich weiß nicht, so der ganz wissenschaftliche Arbeiter, gesagt, nee, komm, machst eher was Praktisches, gehst irgendwie weg und schaust dir ähm, dass du wirklich äh, eher so einen Praxisbezug hast und, und wirklich woanders eintauchst irgendwie, wenn ihr mich fragt, wie ich das Verhältnis sehe, gut es gibt Leute die sagen, LM der Master ist immer so ein bisschen der kleine Doktor, so ein bisschen despektierlich ja letztlich ist es eine Abwägungssache was möchte man, in welche Bereiche möchte man Ich würde behaupten, in weiten Teilen der Großkanzleilandschaften und auch in gewissen sehr, ja, vielleicht alteingesessenen Kanzleien oder auch gewissen Rechtsbereichen ist die Promotion immer noch ein Must-have. Das muss man schon ehrlich zugeben. Da wird die auch verlangt, auch wenn es sicher die Entwicklung weitergeht und man sagt, das ist nicht zwingend, auch Master ist gut oder weder noch. Und was ist Examen war aber dafür gut und man hat dann irgendwie andere Erfahrungen gesammelt. Ähm, dennoch ähm, würde ich schon sagen, ähm, dass man sich da für beides gut entscheiden kann, mit guten Gründen. Es gibt ja auch viele mit voller Kriegsbemalung, die haben dann beides. Die sind dann entweder in der Großkanzlei unterwegs oder machen sonst irgendwie andere spannende Sachen. Also wenn ihr mich fragt, im Bereich Sport, Sportrecht, ähm, ist, ist wirklich der Doktor kein, kein Must-Have. Äh, in der Kanzlei, wo ich sieben Jahre in München war, bei Lenzel Stopper, wir hatten da auch äh, bunte Durchmischungen, mal ein Doktor, mal kein Doktor. Also insofern, ähm, das ist im Bereich Sportrecht meines Erachtens keine Start- oder Einstellungsvoraussetzung und... Man muss dazu sagen, im Sportrecht, ähm, es ist halt doch ein bisschen noch praxisorientierter. Du bist mit anderen äh, Thematiken äh, beschäftigt, als es nur der reinen wissenschaftlichen äh, Analyse von Einzelfragen. Natürlich gibt es auch spannende Themen, nicht falsch verstehen im Sportrecht, ähm, wo es sich lohnt, zwei, drei Jahre eine Doktorarbeit zu schreiben. Ähm, Aber ähm, so vom Grundansatz im Sportrecht, dort, wo man auch später arbeitet dann, ob das Clubseite ist, Verbandsseite, Sportmedien etc., ähm, ist es meines Erachtens nicht zwingend nötig. Ähm, so ein bisschen meine Erfahrung und mein Überblick, wenn ich so in dem Bereich habe. Viele Kollegen haben weder noch oder haben nur eins davon. Da gibt es letztlich kein richtig und kein falsch. Ähm, ich bin in den letzten Jahren gut gefahren mit meinem Master. Insofern, ja.
2: ja Simon, du hast auch äh, schon so ein bisschen durchklingen lassen. Du siehst dich eher so als Handwerker unter den Juristen als Malocher. Da wärst du ja der ideale Typ für Schalke 04. Bist jetzt äh, bei Freiburg gelandet. Aber Um mal aufs Thema Praxiserfahrung zu kommen, also üblicherweise, in Anführungszeichen, ist es ja so, dass man nach dem ersten Staatsexamen seine erste Praxiserfahrung während des Referendariats auf diversen Stationen erhält, sich da seine Sporen verdient. Wie war es eigentlich bei dir damals? Wie sah dein Referendariat aus? Was waren deine Stationen und was hat es dir jetzt auch für deine weitere Karriere vielleicht gebracht? Genau, ich habe ganz klassisch mein
1: Referendariat angefangen, war beim Landgericht Freiburg zuerst, dann auch bei der Staatsanwaltschaft in Freiburg habe mich dann ein paar Monate verabschiedet äh, in der Großkanzlei nach Düsseldorf, war da im M&A-Bereich äh, drei Monate. Und meine spannendste Station, muss ich in der Tat sagen, war die Wahlstation. Dann nach dem äh, zweiten, nach dem schriftlichen Teil vom zweiten bei der DFL, Deutschen Fußballliga in Frankfurt, was sicher auch so ein bisschen ein Door-Opener war, auch für später. Also das war so wirklich das erste Mal äh, konkret auch in der Praxis, Bezug ähm, zum Sportrecht eben dort bei der Liga, respektive ja, ja, Verband, Schrägstrich Liga. Und ähm, das war eine ganz, ganz tolle Station, tolle Erfahrung, weil man da auch natürlich gleich den Fuß ein bisschen in der Branche hatte im Netzwerk. Ähm, und da muss ich auch ehrlich zugeben, so kam ich auch dann zu meiner ersten Anwaltstation, beziehungsweise meiner bisher ersten und letzten richtigen Anwaltsstation bei der in München, weil ich damals mich aus der Station raus, dann bei der DFL, in München beworben hatte und es auch dann gleich geklappt hatte und ich dann nahtlos praktisch in die Kanzlei bin und dann mich direkt dem Sportrecht auch in der Praxis widmen konnte. Also wenn man möchte, ähm, ja, DFL war, war wichtig in, dem ganzen, in, der, in, in der ganzen Entwicklung und war wirklich der door
0: ja, um jetzt vielleicht auch direkt mal zu deiner aktuellen Tätigkeit zu springen. Du bist ja aktuell bei einem Bundesligisten beschäftigt. Es ist sogar ein Bundesligist, in der deutschen Vereinslandschaft ja den Ruf eines familiären Bundesligisten, sympathischen Bundesligisten ja auch genießt. Wie sieht vielleicht dein Arbeitsalltag aus und worauf liegt da aktuell dein fachlicher Fokus auch?
1: Also äh, kann ich dir nur beipflichten. Ähm, ist es ist sehr ähm, familiär, könnte man fast sagen hier. Ja, wir sind noch als, als klassischer EV ja strukturiert, was ja bekannt ist als einer der letzten in der deutschen Fußball-Profi-Landschaft, die, die, die Zusammenarbeit mit den Kollegen, das ist wirklich angenehm, super Leute, die vor allem seit Jahr und Tag hier sind. Da also gibt es ganz, ganz viele, die seit 10, 20 Jahren hier sind. Es ist eine ganz tolle Atmosphäre und ganz tolles Flair. Und ähm, ich sehe mich da äh, absolut als Teamplayer. Ich bin hier reingekommen vor vier Monaten und war mir ganz klar, so habe ich mich auch in den letzten Jahre schon als Anwalt gesehen, dass man da als Teamplayer reinkommt, dass man guckt, wie kann ich die operativen Kollegen bei den rechtlichen Themen, ähm, die eben tagtäglich aufpoppen, kurz-, mittel-, langfristig, wie kann ich die bestmöglich unterstützen, wie kann ich da so ein bisschen so ein, so ein, so ein interner Berater sein, Problemlöser, Ratgeber, ähm, aber immer mit der, mit der Praxisbrille auf. Ja? Also wirklich diese ich weiß, ein bisschen verschriener Begriff, Hands-on-Mentalität, ähm, ist mir aber schon sehr, sehr wichtig, ähm, ähm, weil die Kollegen hier natürlich nicht mit viel, mit großen äh, wissenschaftlichen Abhandlungen anfangen können. Die wollen ähm, in der Regel relativ kurzfristig eine Einschätzung. Kann man irgendwas machen? Ja, nein. Was sind die Risiken? Welchen Haftungsrisiken? Ist irgendwas verbunden? Insofern ähm, das waren eigentlich immer so, so grob die Dinge. Ähm, wenn ihr mich fragt, wie so ein Arbeitsalltag aussieht, ähm, kann ich ganz klar sagen, da ist ganz viel Kommunikation, ähm, ganz viel äh, t- Abstimmung, Telefonate, E-Mails auf dem kurzen Dienstweg, viele Besprechungen, viele Abstimmungsrunden und insofern ist es viel Tagesgeschäft neben mittel- und langfristigen Projekten. Und fachlich ist relativ, ja kann man so drei Blöcke eigentlich sagen. Das eine ist so das klassische Sportrecht, ganz viel Vertragsrecht. Arbeitsrecht, Transferverträge, Sponsoringverträge und auch sonstige Dienstleisterverträge, die immer so einen einen branchenspezifischen Einschlag haben im Bereich ähm, ähm, Vertragsrecht, dann gibt es einen zweiten großen Block, ähm, der nennt sich sicher Verbandsrecht, aber auch strategische Beratung des Vorstands und andere Abteilungen. Wie gehe ich mit gewissen Verbandsthemen um ähm, in strategischer Hinsicht? Aber welche verbandsrechtlichen Themen habe ich auch? Ne? Das kann im ganz Kleinen sein, ein Sportgerichtsverfahren. Das kann aber auch größer sein, wie stelle ich mich künftig auf? Welche Anpassungen gibt es in irgendwelchen Verbandsregularien? Äh, welche Auswirkungen hat das für uns, für den e.V.? etc. Also das ist so ein ein zweiter großer Block. Und der dritte große ist sicher so ein, ja, wieder Anglizismus, äh, sorry dafür, so ein general legal housekeeping, ja, dass man so Mädchen für alles ist. Das kann man wirklich so sagen, das ist gar nicht irgendwie lächerlich gemeint, sondern bist einfach da und äh, wirst auch eher mal angerufen, wenn es vielleicht nur rechtlich angehaucht ist äh, und ähm, sonst ein operatives Thema ist. Aber man man guckt überall, ähm, welche Themen beschäftigen die Kollegen, wo kann man unterstützen, wo kann man helfen. Ähm, geht aber auch weiter, ähm, wenn es Themen sind, ähm, die wir sag mal, aus ähm, allein fachspezifischer äh, Hinsicht ähm, nicht selbst machen können. Also ich nicht machen kann, bestes Beispiel, zum Beispiel Baurecht bei unserem Stadionneubau, ähm, der jetzt ja ähm, kurz vor dem Abschluss steht. Also wir spielen dort schon, aber es gibt immer noch ein paar Themen, die da aufpoppen. Solche Dinge gehen zum Beispiel raus an externe Anwälte, die koordiniere ich dann zum Beispiel. Ja, oder es sind Gerichtsverfahren, wo ich als Rechtsanwalt einen Sportclub gar nicht selbst vertreten kann. Dann gehen die auch nach außen, sowas koordiniere ich dann auch. Also insofern ist ein ganz buntes Potpourri, was mich da jeden Tag erwartet. Und von jedem Tag, jeden Tag auf Neue wieder sehr, sehr spannend, was da
2: einem begegnet und
1: macht sehr viel Laune.
2: Ja, hört sich auf jeden Fall auch mega interessant an und man k- kauft es dir direkt ab, dass es extrem viel Laune macht. Ich hätte als äh, ja, fußballinteressierter Journalist, kann man es fast so sagen, der jetzt hier mit äh, Markus zusammen den Podcast schmeißt, ja die Frage, wie nah du eigentlich am fußballerischen Tagesgeschäft des SC Freiburg dran bist. Also du meintest schon, du bist äh, zuständig für Arbeitsverträge jeglicher Art, auch äh, Transfers. Wie sehr bist du eigentlich so in, das, in die sportliche Entwicklung eingebunden?
1: Ja, also die sportliche Entwicklung liegt ganz klar bei unserem Sportvorstand, unserem Sportdirektor mit der ganzen Scouting-Abteilung und dem ganzen trainer ähm, da bin ich im, im täglichen Geschäft nicht involviert. Also wenn Arbeitsverträge oder Transfers anstehen, dann kriegt man das auf Zuruf, ja, wollen den und den Spieler, die und die Konditionen gibt es da, äh, bitte Vertrag aufsetzen oder mit dem und dem äh, Verein dann eben die und die Konditionen und bitte Vertragsabwicklung vornehmen. So war das bisher. Ähm, ist, glaube ich, bei anderen Vereinen nicht arg viel anders. Also dass ich da jetzt jeden Tag Christian Streich über den Weg laufe, das passiert im Stadion, aber wir haben das nicht tagtäglich irgendwelche Berührungspunkte, äh, wo wir uns da ähm, äh, inhaltlich austauschen müssten. Ich glaube, da hätte er wenig Lust drauf und äh, äh, ich, ich würde sein äh, 442 oder andere Spielsysteme auch nur bedingt immer nachvollziehen können, auch wenn ich es immer wieder versuche. Insofern nein, Spaß beiseite. Ähm, also ich bin da wirklich der, der, der Schreibtischtäter. Natürlich hat man Kontakt im sportlichen Bereich, mit den Kollegen, ähm, aber es ist nicht so, dass man jeden Tag da über Aufstellungen spricht, sondern es wirklich so. Diese Geschichte zuruft, Simon, hier, wir brauchen die Verträge.
0: Ja, Simon, man merkt ja auf jeden Fall auch an, dass es eine Herzensangelegenheit für dich ist, der SCF. Wo siehst du vielleicht den Verein in fünf Jahren? Gibt es da irgendwie wünschenswert bestimmt internationale Ambitionen, aber wo siehst du vielleicht den Verein generell oder kennst ja vielleicht auch die internen Strukturen? Gib uns da oder nimm uns da mal mit.
1: Ja, also wir sind natürlich aktuell in einer relativ großen Umbruchphase, wir haben es gerade ein Stadion gebaut, wir ziehen in das neue Stadion um mit der Profimannschaft, der gesamte Trainingsbetrieb zieht um, auch von der zweiten Mannschaft, die ganze Verwaltung zieht um, das ist für einen Verein dieser Größe ja schon eine ganz schöne Herkulesaufgabe, seit Jahren schon und wird es auch in nächster Zeit noch sein. Das ist sicher eine Herausforderung, die zu meistern sein wird. Es gilt aber auch natürlich, das neue Europaparkstadion stadion als neue Heimat des Sportclubs zu etablieren. Der Umzug vom Dreisam-Stadion vom Freiburger Osten in den Freiburger Westen, ja, dass die Fanszene das richtig annimmt, das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und natürlich dann ganz klar im sportlichen Bereich, dass wir weiter unseren Fokus im Nachwuchsbereich ähm, ähm, so beibehalten, dass wir weiter da die Eigengewächse hochziehen, wie es auch dieses Jahr der Fall war. Wir haben sechs sechs junge Spieler, die aus der zweiten Mannschaft respektive aus dem NLZ-Bereich dann jetzt im Profibereich hochgezogen worden sind, dass wir weiter halt diese diesen Freiburger Weg gehen und ähm, wenn der nachher mal im internationalen Geschäft enden sollte, ähm, hätte sicher keiner was dagegen. Das ist aber hier keineswegs Erwartungshaltung und meine auch nicht. Ähm, Ich persönlich verfolge jetzt den sportlichen äh, Werdegang des Sportclubs auch seit 30 Jahren. Stand da schon als 7-, 8-Jähriger in der Kurve. Ich kann das auch einschätzen, wenn man international spielt. Das Problem ist nämlich beim Sportclub, wenn wir international spielen, steigen wir in nächsten Song immer wieder ab. Wäre immer schön, wenn man das schafft, international zu spielen, und um nächstes Jahr nicht abzusteigen. Also, wenn wir das schaffen würden, Fingers crossed, ich hoffe, mir hören jetzt die Verantwortlichen zu oder auch nicht, je nachdem. Nein, das, das wäre aus persönlicher Sicht, glaube ich, schon ein, ein großer Gewinn in den nächsten Jahren.
2: Herr Simon, die Daumen sind gedrückt und es gibt ja für alles ein erstes Mal, von dem her bin ich mir sicher, ihr seid jetzt ja zurzeit, glaube ich, dritter. Morgen, äh, heute ist Freitag, morgen 15.30 Uhr geht es wieder rund. Da werden die nächsten drei Punkte angefahren und dann geht es ab ins äh, internationale Geschäft. Ja, wo es auch noch abgeht, ist äh, in die nächste Frage. Mit dieser Hammerüberleitung möchte ich dich, Simon, gerne fragen, äh, wie du jetzt vielleicht auch noch vier Monaten, das ist natürlich eine sehr kurze Zeit und äh, du hast natürlich auch noch nicht äh, so viel. Gesehen vom Verein, dadurch, dass ihr eben in dieser großen Umbruchphase seid mit dem Stadion und der Mannschaft. Aber jetzt vielleicht, was deine ersten Eindrücke angeht, wie lässt sich deine Tätigkeit auf Vereinsseite beim SC Freiburg jetzt äh, mit der Tätigkeit äh, in einer Sportrechtsboutique bei Stopper vergleichen, in der du ja einige Jahre verbringen durftest?
1: Ja, ähm, also inhaltlich, fachlich natürlich viele Überschneidungen, wenn man so das klassische Sportrecht sich anguckt. Ne? Ganze Vertragsrechtsthemen, Verbandsthemen, Transfers, Arbeitsverträge. Da ist der Unterschied nicht, nicht groß. Ich habe auch in den letzten Jahren bei Lenz Stopper ähm, als externer Berater und Anwalt auch viele Bundesligisten und Clubs im Profifußball betreut. Da waren die Themen ähnlich. Aber dennoch ist es, und wenn wir mal hier in den schönen äh, äh, Bezeichnungen bleiben wollen, Wortspielen ist schon ein Seitenwechsel. Ja, man wechselt schon die Seite, man guckt zum einen noch mehr hinter die Kulissen, auch wenn man vielleicht vorher schon eng dran war, man guckt noch mehr hinter die Kulissen, man ist intern ganz, ganz eng eingebunden in, in viele Entscheidungsprozesse, aber auch in diverse Themen und Projekte von A bis Z. Also was du so sonst vorher vielleicht als Externer so ein bisschen nur ein paar Prozent mitbekommst und nur mal den Vertrag hingeworfen und sonst wie, äh, aber Abläufe nicht mitbekommst, Abstimmung etc. oder was kommt final raus, da ist man hier halt noch näher dran und man ist im ganzen Prozess involviert, ähm, man ist voll integriert, du bist halt ein gleichwertiges Teammitglied. Und insofern taucht man tiefer ein. Und das ist eigentlich so ein bisschen die, die grundlegende Geschichte. Und du bist halt kein externer Berater, wo du irgendwie sagst, oh je, und Haftung und sonst wie. Natürlich gucken wir uns das auch an hier. Aber zum Schluss brauchen wir noch noch praxisorientiertere Lösungen, ja, auch im Tagesgeschäft. Auch wenn das mein und auch der Anspruch der Kollegen ähm, in, in München ähm, war und auch heute noch ist, dass man sehr, sehr, ähm. ähm, ja, ähm Lösungen präsentiert nach einer gewissen rechtlichen Prüfung, juristischen Prüfung, die man auch im Tagesgeschäft umsetzen kann, die auch immer die praktischen Belange, operativen Bedürfnisse des Clubs und ähm, der jeweiligen Kollegen berücksichtigt. Aber das ist jetzt noch mehr eben gefragt. Und insofern ist es schon ein Seitenwechsel. Man guckt halt auch hinter die Kulissen. Ja? Und ähm, in, insofern ist man einfach Teil eines Ganzes und äh, ist nicht immer nur der, der außen außen eben ähm, mitläuft und mal zu Rate gezogen wird, sondern man ist wirklich eng integriert, ähm, auch wenn ich in der Tätigkeit in München auch eng involviert war, ähm, wenn man eben so da dieses Verständnis des externen Beraters hatte, dass man eng dran ist, aber es ist in der Tat ein deutlicher Seitenwechsel, ähm, wenn man direkt an Bord ist.
0: Ja, Simon, du hast es auch schon mal angesprochen, dass bei dir in deiner Zeit als Referendar bei der Deutschen Fußballliga so ein bisschen das Feuer entfacht wurde fürs Sportrecht. Du hast dann auch in dem Bereich Fuß gefasst. Gibt es vielleicht irgendwelche Tipps oder Hinweise, die man befolgen muss, wenn man vielleicht seine Passion mit dem Beruflichen verknüpfen möchte oder was hat dir da geholfen, um dann letztlich auch in der Sportbranche Fuß zu fassen und anzukommen?
1: Ja, also bei mir persönlich war es wirklich äh, auch Bayreuth, ähm, muss ich sagen. Leo, du hast ja vorhin auch gesagt, ähm, ähm, dass du da Seminararbeit im Sportrecht äh, geschrieben hast. Bei mir war es Professor Hermann natürlich äh, bekannt, äh, auch über die bayerischen Landesgrenzen hinaus, ein ausgewiesener Experte im Sport, Sportkartellrecht. So kam ich vor über zehn Jahren auch so das erste Mal in Berührung mit Sportrecht. Das war das kleine Seminar bei Professor Hermann. Dann habe ich später auch den Schwerpunktbereich bei ihm gewählt, auch sportrechtlich angehaucht. Das war so der erste Berührungspunkt. Also ähm, dann ging es später eben weiter, diese Wahlstation bei der DFL. Wenn man da Bock drauf hat, wenn man eine gewisse Sportaffinität hat und auch eine gewisse Sportrechtsaffinität hat, auch wenn es natürlich jetzt nicht angeboten wird in der klassischen Juristenausbildung, ist auch ganz klar, nicht viele Unis haben das auch irgendwie, dass es so einen Schwerpunkt gibt oder mal ähm, eine eine Seminarveranstaltung. Aber alles, was da möglich ist, würde ich einfach mitnehmen, mal versuchen reinzuschnuppern bei irgendeiner Rechtsabteilung kann ein Bundesligist sein, keine Rechtsabteilung sein, kann ein Verband, eine Liga sein. Es gibt aber auch andere Sportarten, die natürlich auch Justiziare haben. Es gibt natürlich auch irgendwie die NADA zum Beispiel, äh, Nationale Anti-Doping-Agentur. Es gibt viele Sportmedienhäuser, ähm, Sky Sport 1, die natürlich auch ähm, Juristen beschäftigen, die im Sportmedienrecht unterwegs sind. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, frühzeitig einfach mal die Fühler ausstrecken, ähm, ob man da irgendwie eine, eine erste Stage machen kann. Ähm, und ähm, ja, ansonsten kann man es nicht sagen, dass es irgendwie den Weg in das Sportrecht gibt. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Bei mir waren es auch so ein paar. Ja, man also waren so ein paar Stationen auf dem Weg dahin, aber zum Schluss gab es immer mal wieder Türöffner, man war vielleicht so zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ja, man ähm, hat sich da irgendwie gezeigt, hat vielleicht auch ein gutes Netzwerk gehabt, das kann ich auch nur jedem empfehlen. Netzwerkpflege, ähm, vor allem im Sportrecht, ähm, ist auch wirklich People's Business. Ähm, ähm, und insofern, wenn man da ähm, frühzeitig merkt, ah, da habe ich irgendwie Bock drauf, einfach versuchen im Netzwerk mal gucken, wo kann ich da erste Erfahrung sammeln. Und ähm, ja dann kommt eins zum anderen, wenn es gut läuft.
2: Toi, toi, toll! Wir drücken jetzt äh, jedem und jeder, die hier zuhört und sich denkt, hey, ich möchte jetzt... Äh Meine juristische Passion zu meinem Beruf machen natürlich die Daumen. Das wird funktionieren, insbesondere, wenn man natürlich an der Universität Bayreuth ist und die hervorragende Lehre der Universität genießt. Also da, Simon, bist du natürlich das beste Beispiel dafür, dass es funktioniert. Was was Markus und ich uns gefragt haben, ist, wie du es eigentlich schaffst, deine ganzen Sachen, die nebenbei laufen, also konkret Publikationen, gesellschaftliches Engagement, deinen Lehrauftrag, unter einen Hut zu bekommen, kannst du uns da eventuell auch noch den einen oder anderen Tipp geben, wie man das schafft?
1: <lacht> ja, gute Frage. Weiß ich heute äh, im, im Rückblick, glaube ich, auch nicht mehr, wie ich das alles gepackt habe. Ähm, nein, ich muss aber schon ehrlich sagen, ähm, man macht das ja auch nicht immer jeden Tag gleichzeitig. Ja, ähm, Ich habe auch die, die äh, Lehrtätigkeit, das war jetzt mal ein Jahr, äh, in der Zeit habe ich auch sicher nicht jetzt irgendwie monatlich publiziert, es gab mal Jahre, da habe ich sehr, sehr viel publiziert, lag aber auch daran, dass wir auch in der Kanzlei in München ja, sehr affin waren, was so Publikationen anging. Wir haben da viel publiziert, weil eben im Sportrecht... Ja, ähm, relativ viel im Fluss ist und, und neue Themen und mal, immer mal wieder Stellung genommen hat und sich Themen auch angeschaut hat. Ähm, hat mir auch Spaß gemacht dann äh, zu publizieren. Also was vielleicht ähm, früher meine äh, sag mal, Abneigung eher Richtung Doktorarbeit war, habe ich dann später wieder gefunden Kürzere Abhandlungen, wie auch immer, äh, praktische Themen. Ähm, da hatte ich dann Bock drauf. In der Tat, da ist viel zusammengekommen inklusive dieses Handbuch Fußballrechts, wo ich auch ein paar Kapitel mit beisteuern durfte. Es war immer eine spannende Sache, weil man immer sehr aktuell ist bei neuen sportrechtlichen Entwicklungen und sich die juristisch auch angucken kann insofern, ja, wir hatten uns unter einen Hut bekommen. Man hat dann einfach Prioritäten gesetzt, man hat da nochmal Abstriche gemacht, hat nochmal am Wochenende vielleicht nochmal eine Runde gedreht für einen, für einen Aufsatz, weil es einfach Spaß gemacht hat. Es macht heute immer noch Spaß und insofern, ja, sicher eine Frage des Zeitmanagements, aber es ist nicht so, dass ich nur zu Hause im Kämmerlein saß und Publikationen geschrieben habe. Ich habe auch noch eine Familie neben mir, habe zwei kleine Kinder. Insofern, ja, man musste sich das schon gut einteilen, aber hat auch alles Spaß gemacht und macht weiterhin Spaß.
0: Ja, Simon, wir sind jetzt auch schon allmählich am Ende angekommen. Also der Abpfiff droht schon fast mehr oder weniger. Deswegen werden die Fragen auch nochmal allgemeiner. Vielleicht ja ohne auch groß die Frage irgendwie noch auszuführen. Welche Ziele hast du im Moment? Was beschäftigt dich?
1: Ja, also im Moment ist mein persönliches Ziel hier beim Sportclub sicher weiter anzukommen. Nach vier Monaten ist da sicher noch viel Luft nach oben. Weiter reinfinden hier in die Abläufe im Verein, aber auch vielleicht neue Strukturen schaffen im Bereich der rechtlichen Themen noch engere Anbindung, Austausch mit den Kollegen, ist sicher ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ansonsten will ich einfach einen Mehrwert schaffen hier beim, beim Sportclub äh, in alle Bereiche, Richtung Vorstand, Richtung ähm, Abteilungen aber auch die Kollegen, dass man vielleicht in ein, zwei Jahren sagen kann, ja, es hat sich richtig gelohnt, hier in Justizia anzustellen. Und mit Simon war das auch eine ganz ordentliche Wahl, sage ich mal. Das wäre so mein Ziel. Und ansonsten freue ich mich auf alle sportlichen Erfolge, ähm, die wir hier ja wöchentlich aktuell ja noch äh, und morgen 15.30 Uhr, toll toi, toi, hoffentlich auch weiter ähm, ähm, bejubeln dürfen. Und vor allem die große Herausforderung, Umzug eines Vereins, wirklich von einem Stadion ins nächste. Da freue ich mich drauf, dass ich jetzt ähm, mit dabei bin und auch noch die letzten Monate dieses Umzugsprozesses mit begleiten darf. Ähm, da habe ich richtig Bock drauf und ähm, ja, das wird auch die nächsten Monate so mein, mein Ziel sein.
2: Ja, Simon, mega interessanter Input, um jetzt gleich mal äh, ja, in Markus Metapher zu bleiben. Ich stelle vor, ähm, Abpfiff ist ertönt. Wir sind jetzt im Post-Match-Interview. Du hast den Man of the Match Award erhalten. Bekommst die einmalige Chance, irgendetwas zu sagen, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen äh, eine Sache oder auch mehrere Sachen, wie du möchtest, mit auf den Weg zu geben. Ja, die Bühne gehört dir. <lacht>
1: Ja, ich könnte jetzt irgendwelche Stereotypen, irgendwelcher Spieler oder Trainer nach dem Gerne. Spiel auspacken. Gerne. Der Ball ist rund, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, das könnte jetzt wieder passen. Wir pfeifen hier ab und pfeifen morgen wieder an. Haha. Nein, Spaß beiseite. Ja, was, ähm, was möchte ich mitgeben? Also ich nehme an, dass ganz, ganz viele Studenten hoffentlich euren echt tollen Podcast, muss ich sagen. Ihr macht das echt toll, ihr zwei macht echt viel Laune inhaltlich, aber auch vom Style, wie ihr es macht, dass euch da ganz, ganz viele Studenten und vielleicht nicht nur Jurastudenten, vielleicht auch darüber hinaus zuhören und auch künftig zuhören. Ja, für alle Jurastudenten, die Bock auf Sportrecht haben, ich kann nur sagen, wenn ihr da ein bisschen Bock auf Sportrecht habt, entweder weil ihr einfach Bock auf Sport habt und Jura. Eben auch ähm, ähm, euer Ding ist und ihr vielleicht beides irgendwie kombinieren wollt, ein Hobby zum Beruf machen wollt, ähm, seid früh neugierig, ähm, orientiert euch, sprecht mit Leuten, äh, Netzwerk ganz wichtig, geht auf irgendwie Veranstaltungen, ähm, dockt vielleicht in Bayreuth erstmal an, da gibt es ja auch ähm, diverse Veranstaltungen, ähm, oder auch zum Beispiel, ähm, hatte ich vorhin äh, noch gar nicht erwähnt, es gibt ja auch in Bayreuth auch so einen Postgraduate-Studiengang, ja, den LLM in Sportrecht ähm, in, in Bayreuth. Auch ähm, sehr renommierter Studiengang. Ähm, insofern, wenn man dann schon das erste hat. Ob man sowas macht, das ist ja auch berufsbegleitend, zum Beispiel ausgestaltet, also dass man guckt drumherum, möglichst viel, so ein bisschen sportrechts aufzusaugen, ein paar Stationen machen, Netzwerk aufbauen. Ich kann wirklich nur ganz, ganz äh, ähm, ja, dezidiert mitgeben, Netzwerk ist da ganz, ganz wichtig, ähm, äh, tut das, ähm, streckt die Fühle aus, seid neugierig, geht in den Kontakt und äh, ja, schreibt mal den einen oder anderen an, ähm, hast du irgendwie eine Referendarstation für mich, kann ich Praktikum da machen und sonst wie. Also ähm, in der Sportrechtswelt wird es da keinen geben, der einem irgendwie den Kopf abreißt, wenn man da so initiativ um die Ecke kommt, kann ich nur ermutigen, Ähm, bei mir war das teilweise auch so und ähm, ja, ähm, hat irgendwie auch funktioniert, also ich kann nur ermutigen, äh, neugierig bleiben und am am Ball bleiben.
0: Ja, herzlichen Dank für diese Schlussworte, Simon. Bevor es für uns jetzt metaphorisch wieder zurück in den Kabinentrakt geht, möchten wir uns natürlich abschließend auch nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du die Zeit für deine alte Universität und für diesen Podcast auch genommen hast. Wir wünschen dir persönlich alles Gute, wünschen natürlich dir beruflich alles Gute und auch dem SC Freiburg auf seinem sportlichen Weg alles Gute. Herzlichen Dank für deine Zeit und mach's gut, Simon.
1: Alles klar. Danke euch für den tollen Podcast, für die Zeit und ähm, bleibt am Ball.
0: Beyond Bayreuth